0: Audio now.
1: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
0: Wenn Volker Wissing Captain Picard <lacht> zitiert und Kanzler seit sehr langer Zeit mal wieder auf einer Digitalmesse unterwegs war, dann ist 2022.
1: Aber Angela Merkel war doch auf Digitalmessen unterwegs. Ja,
0: aber nicht auf der Republika, oder? Nee,
1: der nicht. Nee, das ist ein Novum, ja, das stimmt. Aber sie auf anderen, denke nur an Neuland und die diversen Reden, das war ja auf solchen Geschichten. Aber Captain Picard, kennst Kennst du überhaupt, du bist ja nicht so ein Star Trek-Fan, glaube ich. Ne, Aber Dein ich fand glaub, das schon das n- nicht uninteressant. Ähm, die FDP-Politiker und gerade Wissing ist ja Digitalminister, für Digitales auch zuständig. Dann Also die Überschriften, die von ihm kamen, waren alle, er lehnt das ab, er lehnt das ab. Er will keine Chatkontrolle. Und hier in dem Zusammenhang, Picard zitiert, äh, ich kann ja hier eins vorlesen, ähm, wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, sind wir alle unwiderruflich gefesselt. Ja, der Saal hat wohl geklatscht, steht hier. Ähm, und es sei schon etwas Besonderes, wenn ein Politiker auf der Republika beklatscht wird. Hm. Aber am Ende hat er nicht gesagt, was er will. Also, ich weiß noch nicht, was unser Digitalminister, weil er seine neue Dig- Digitalstrategie endlich auspacken will. Das hat er nicht gesagt.
0: Nö, nee, wird, ich glaube, es soll vor der Sommerpause, soll da was kommen? Das steht auf jeden Fall fest. Die Nancy Faeser, das Bundesinnenministerium, hat auch schon mal ein bisschen was vorgeschlagen, woraufhin Herr Wissing sagte, the more the better. (lacht) Von daher, ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen einfach mal gute Hoffnung sein, dass sich da was tut. Olaf Scholz sagte, es gilt das Internet als progressiven Raum zu stärken. Und Wissing sagte, wir müssen das analoge überwinden. Das ist eine gute Erkenntnis. Ich hoffe, dass das ja. dann auch tatsächlich noch in diesem Jahr in
1: eine Art von Umsetzung kommt. Da können wir ja hoffen, wenn Internet, wenn wir dann überall mal Internet haben.
0: Während wir da noch drüber nachdenken, sind weiß nicht, die Amerikaner zum Beispiel schon im Metaversum unterwegs.
1: Ja, damit spielt die Frau auf unseren heutigen Gast an.
0: Thomas Riegel aus Köln.
1: Wir können einen kleinen äh, Vorgriff nehmen. Unser Gast spielt auf die äh, apple Entwicklerkonferenz an und er vermutete und hoffte vielleicht auch ein bisschen auf Neuigkeiten in Richtung Datenbrille oder ähnliches. Genau, Richtung Datenbrille
0: oder die, das Betriebssystem, was dann vielleicht auch für einen eine Art Metaversum gut wäre. Kam so nicht. Ja. Aber trotzdem.
1: Ganz interessante.
0: Hört gerne rein bei Thomas Riedel. Geschichte.
1: Ja, Viel Spaß.
2: Das heißt, das ist eigentlich Poesie. Und was er da drin schreibt, ist natürlich auch nicht die echte Welt. Also man kann das jetzt nicht nehmen und sagen, das ist das Metaverse, sondern das ist eine Metapher. Und diese Metapher ist ein Erdball und um diesen Erdball geht eine Straße herum und an dieser Straße sind viele Grundstücke. Und wenn man das Metaverse betritt, mit Hilfe eines Headsets, also wie man das heute halt auch kennt von der Oculus Quest 2 zum Beispiel, dann kann man da von Grundstück zu Grundstück laufen und diese Straße ist eine Metapher für die Verbindung dieser einzelnen Locations, man würde heute vielleicht sagen Experiences, Mhm. VR-Experiences.
0: Heute haben wir einen Kollegen zu Gast, sozusagen, Was heißt sozusagen, ein Kollege, freiberuflicher Journalist, Blogger und selbstverständlich Podcaster, wie es sich gehört heutzutage, Thomas Riedel. Hi Thomas.
1: Hallo. Hallo Thomas, ja. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist, auch so von Angesicht zu Angesicht. Das ist völlig verrückt und dabei wollen wir doch ins Metaverse abtauchen. Ähm Jetzt hast du unser Thema verraten. Ja, wir wollten Spoiler. das Thema eigentlich
1: am Schluss dann erraten bei den mm. Zuschauern, ob die gemerkt haben, worüber wir reden. Aber
0: Ja, dann noch ein bisschen Cross-Promo, der Podcast von Thomas Heißt.
1: Ja, wie heißt er? Das kann er ja selber sagen.
2: Das ist natürlich der Metaverse-Podcast, ja, äh, genau. passend zum Thema. Ja, ja genau. voll
1: auf die Zwölf. Ja, das soll heute unser Thema sein. Und vor allen Dingen die große Frage, vielleicht die Überschrift, wo ist der Eingang zum Metaverse? Mhm. Du hast dich darauf spezialisiert, wir sind darauf gekommen, auf dich gekommen, weil wir waren auf einer Veranstaltung, da hast du einen Vortrag gehalten. Mhm. Da haben wir auch ziemlich heiß, glaube ich, diskutiert drüber, über einige Punkte. Ich war überrascht, dass dein Vortrag doch so relativ, für mich war er in Bezug auf Metaverse so leicht, nicht gerade positiv, berauscht. Ähm, da hätte ich gedacht, wenn du einen Podcast drüber machst, bist du da voll affin drin. Wie ist das? Warst du ursprünglich so rangegangen an die Geschichte oder warst du dann auch überrascht darüber, was sich daraus ergeben hat?
2: Also, eigentlich bin ich extrem positiv, was die ganze Technik angeht. Ich glaube, Technik kann uns wirklich weiterhelfen. Und ich, wenn ich so etwas mache, dann mache ich das immer journalistisch. Das heißt, ich gehe ran und gehe in Medias Res und versuche das einfach direkt alles umzusetzen, was dann so am Start ist. So habe ich das früher bei Twitter gemacht und bin dann total der Twitter-Apologet geworden. Ich, also ich habe dann gesagt, jemand, der nicht bei Twitter ist, der lebt einfach gar nicht. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt. Das ist jetzt auch zehn Jahre her und sehe das ein bisschen anders. Ich finde den Approach aber gut, sozusagen direkt reinzuspringen. Und als Mark Zuckerberg letzten Oktober 21 das Metaverse ausgerufen hat, als das nächste große Ziel seiner Firma und auch das gesamten Digital, der gesamten digitalen Welt, habe ich danach gegoogelt und habe keinen deutschen Metaverse-Podcast gefunden und dachte, alles klar, das ist jetzt mein Thema hm. und bin einfach rein. Ich wusste im Prinzip noch gar nicht so viel und habe mich dann eben darüber aufgeschlaut, was es eigentlich damit auf sich hat, wo das herkommt, wer damit alles schon arbeitet, was man dafür braucht. Und das ist meine Art sozusagen, daran zu gehen und mich selber aufzuschlauen und gleichzeitig aber auch meine HörerInnen mitzunehmen auf diese Reise. Und ähm, ja, das hat ganz gut funktioniert bisher.
0: Vielleicht kriegen wir das heute dann in einer Kurzform-Crash-Kurs. Dann hin. Ähm, ich habe auch mal geschaut, also ich meine 92 habe ich gelesen, ist das der Begriff, das erste Mal aufgetaucht, das sagt das gabler Wirtschaftslexikon. Mhm. Ich will jetzt nicht diese ellenlange Definition vorlesen, zumal unser Laptop hier immer regelmäßig schwarz wird. Ähm, diese
2: Definitionen sind meistens auch alle falsch. Ich habe bisher noch keine im Internet gefunden, ja, die das Ja, aber das ist die Frage, ist. wer sagt das denn? Mhm. Im Momentan kann das noch gar keiner sagen. Eben. Das verhält sich nämlich ungefähr so, wie wenn man 1992, als das Buch rauskam, hätte vorhersagen müssen, wie das Internet wird. Das Internet damals war nämlich rein textbasiert. Erst im Winter 2000, äh, 1992 kam ein Browser raus, der Bilder unterstützt hat. Bis dahin war tatsächlich alles nur textbasiert. Und als Meta, als Snow Crash rauskam, so heißt das Buch mhm. von Neil Stevenson, äh, ein US-amerikanischer Autor, ein ironisch dystopisches Buch, ähm, hat ja zum ersten Mal dem Internet eigentlich Form und Gesicht gegeben. Davor gab es ein Buch, das hieß Neuromancer. Und da war es so, dass man in diesem Code schwamm. Ja, Also das Bild des Internets war nicht so plastisch, so real, sondern es war tatsächlich so eine Art Code-Fluss und man navigierte sich das so durch und floss da so durch. Wenn man da so Bilder aus äh, aus der Zeit sieht oder Filme aus der Zeit sieht, wie zum Beispiel den Rasenmähermann, dann tauchte der da so ein und schwamm so durch diesen Code durch und so ein bisschen sieht man das auch noch bei Matrix. ja, Da gibt es ja diesen Code-Rain. Da spiegelt sich das auch noch so ein bisschen wieder.
0: Das sind auch beliebte Themenbilder im Fernsehen übrigens. So Code-Rains.
1: Ja gut, Das das ist das, wo wo diverse KI- äh, Menschen von Google und so darauf hinarbeiten, sich möglichst lange leben, um sich noch digitalisieren zu können. Ihr Bewusstsein, sich selbst in dieses, mhm. was auch immer dann. Ne?
2: Da spielst du es wahrscheinlich auf Sergei Brinn an, der natürlich so nach der Unsterblichkeit sucht mit seinen Milliarden, die er hat. Mhm. Ein schönes Thema, das auch in Otherland, einem anderen Science-Fiction-Buch von Ted Williams auch thematisiert wird. Sehr zu empfehlen zu lesen, wenn man gleich mal mit Snow Crash fertig ist, weil es tatsächlich so eine Iteration auch ist. Was die Milliardäre dann letztendlich machen, leider brauchen sie dafür Kinderblut. Und das ist dann eben das Topische auch bei Otherland. Aber wenn wir wieder zurückkommen zu Snow Crash, da ist es halt so, das ist das Buch, in dem das Wort erfunden wurde. Übrigens auch das Wort Avatar taucht da zum allerersten Mal auf. Hm. Und ja, schreibt natürlich ein Buch, das heißt, das ist eigentlich Poesie. Und was er da drin schreibt, ist natürlich auch nicht die echte Welt. Also man kann das jetzt nicht nehmen und sagen, das ist das Metaverse, sondern das ist eine Metapher. Und diese Metapher ist ein Erdball und um diesen Erdball geht eine Straße herum und an dieser Straße sind viele Grundstücke. Und wenn man das Metaverse betritt, mit Hilfe eines Headsets, also wie man das heute halt auch kennt von der Oculus Quest 2 zum Beispiel, dann kann man da von Grundstück zu Grundstück laufen und diese Straße ist eine Metapher für die Verbindung dieser einzelnen Locations, man würde heute vielleicht sagen Experiences, Mhm. VR-Experiences. Und das ist im Prinzip eine ganz gute Metapher, um anderen Leuten zu erklären, die noch nie was über das Metaverse gehört haben. Im Grunde ist das Metaverse so eine Art Internet. Nur, dass da nicht Webseiten und Server miteinander verbunden sind, sondern einzelne VR-Experiences.
0: Aber da würde ich einmal kurz einhaken. Ich war jetzt beim Weltwirtschaftsforum in Davos und da war so Metaverse auch ein Thema. So viele Tech-Unternehmen haben sich da so in verschiedene Häuser eingemietet. Und da habe ich mit von Casper Labs äh, mit einer Frau gesprochen und habe sie auch gefragt, ähm, Was ist denn jetzt das Metaverse und wie komme ich am einfachsten rein für Leute, die da noch nichts mit zu tun haben? Also brauche ich jetzt hier VR-Brille und die kam dann an mit mit die Central Land.
1: Mhm.
0: Also das ist ja einfach nur eine Desktop-Variante, wo du dann halt mit äh, gefühlt 90er-Jahre-Grafik da dir so ein ein, ein Figürchen bastelst und kannst dann ähm, halt auch mit Krypto mit der Kryptowährung da schön shoppen gehen und ihre Version war halt ihre Definition war halt diese virtuelle Welt aber halt dass da halt über NFTs Blockchain etc halt eingekauft mhm. werden kann
2: ja das ist sag ich mal die, die einfachste Art um, daran zu gehen letztendlich ist es aber wie ich am Anfang schon sagte ähm, jemand hat sozusagen einfach irgendwas genommen und da reingesteckt in diesen Begriff ähm, und füllt es diesen Begriff mit eigenen Narrativen meistens, um davon zu profitieren. Also das ist leider so ein bisschen das Problem gerade, dass halt hauptsächlich Leute darüber sprechen, die jetzt keine Wissenschaftler sind und losgezogen sind, herauszufinden, was das Metaverse ist, Mhm. sondern das sind alles Agenturen, Firmen, Konzerne, die versuchen, auf irgendeine Art und Weise Geld zu verdienen. Und dieser Begriff wird halt einfach gerade gegoogelt ohne Ende. Also lohnt es sich, diesen Begriff auch zu verwenden. Und dann nennen sie halt eine Internet-Community in 3D auf einem desktop browser Metaverse, was es aber eigentlich, glaube ich, nicht ist. Also, ja. ähm, es ist grad, auf, ja. Also ist ich, kurz,
0: bevor man sich einsteigt. Ja, da, sorry, jetzt ist er auch auf mich. Zumindest hatte ich dann noch, hatte so eine inneren mich dann für einen Fernsehsender so, so zehn Fragen, wo man nur mit einem Wort drauf antworten sollte. Und dann Metaverse, dann habe ich gesagt, Big Marketing. Und die hat mich angeguckt wie ein Auto.
1: Ja, passt aber. Ja, aber Egal, wie wir uns der ganzen Sache annähern, ist das nun mal ein Kunstbegriff. So, Der ist nicht irgendwie vor 300 Jahren entstanden, sondern irgendwo mal gewesen. Ich, Wir wissen nicht mal ansatzweise, ob Mark Zuckerberg sich überhaupt, ob er überhaupt dieses Buch gelesen hat und sich darauf bezieht. Hat er, weiß ich. Hat er, okay. Mhm. Ähm, hat er hat ja seine Firma auch umbenannt in Meta und damit diesen… Boom, losgetreten. Also wir wissen ja trotzdem nicht so richtig, was er will. Das wissen offenbar seine Mitarbeiter auch nicht, die, ich habe gerade einen Artikel noch gelesen, die alle ein bisschen konfus sind über seine Wechsel in den Themen und wie er das dann hü und tod und jetzt gehen wir nach links und rechts. Also richtig wissen alle Beteiligten noch nicht, wo es dahin geht, oder?
2: Ja, aber genauso wie wir auch 1992 wussten, nicht wussten, was das Internet mal werden würde. Also da hatten wir viele Protokolle. Das Internet war nur eine Gruppe an Protokollen, die noch nicht mal richtig zusammengearbeitet haben, von denen wir auch noch nicht wussten, wo es eigentlich hingeht. Und das Webnetz, das Webprotokoll war auch nur eines davon und keiner konnte damals vorhersagen, wie das Internet eigentlich mal im Jahr 2022 aussehen würde. Heute stehen wir im Prinzip an einer ähnlichen Stelle. Okay, wir haben noch mal so ein bisschen mehr Technologie außenrum, also man fängt nicht ganz bei Null an oder nur bei der Texteingabe. Aber letztendlich ist es auch heute unmöglich vorherzusagen, wie das Metaverse einmal aussehen wird. Es gibt ein paar Komponenten, da kann man, die sind schon, sag ich mal, nicht völlig unsicher, dass sie mit, irgendwas mit Metaverse zu tun haben. Zum Beispiel immersiv. Ja, mhm. also man fühlt sich sozusagen nicht nur von außen drauf schauen, wie zum Beispiel beim Internet, sondern man fühlt sich drin, also es umgibt einen. Ähm, man kommt sich irgendwie, man hat so ein Dringefühl und jeder, der mal, sag ich mal, eine VR-Brille anhatte, der versteht das auch. Also man hat tatsächlich das Gefühl, man befindet sich in einer anderen Welt und da herrschen auch eigene Regeln. Oder ein anderes Wort, was da auch immer wieder gerne fällt, ist Interoperabilität. Das heißt, man ist in der Lage, wie bei Snow Crash, das wurde da auch zum Beispiel übernommen, von einem Grundstück ins andere zu gehen. Oder auch zum Beispiel der Hauptprotagonist von Snowcrash heißt Hiro, der kämpft gerne mit Samurai-Schwertern, nicht nur in der im Metaverse, sondern auch außerhalb des Metaverse. Und er kann sein Schwert auf dem Rücken halt einfach in jede Simulation mitnehmen. Das wäre so, wie wenn ich jetzt sozusagen ähm, von äh, Facebook zu Twitter rübergehen könnte und ich würde da genau gleich aussehen. Das Problem haben wir heute gelöst, indem wir einfach überall das gleiche Bild hochladen. Äh, Aber im Metaverse ist es so, dass ich halt praktisch einen Avatar habe, den ich überall hin mit herumnehme. Und äh, diese, diese zwei Faktoren, also immersiv irgendetwas zu tun, wo man vielleicht auch AR mit dazu rechnen könnte... Und diese Interoperabilität sind so Sachen, da sind sich alle eigentlich relativ einig, selbst wenn sie ganz drüben bei Krypto sind oder wenn sie ganz drüben bei VR sind.
1: Also aber können wir uns hier ja darauf eingehen, das Metaverse so, wie manche tun, gibt es so noch nicht, finde ich zumindest. Also wäre, glaube ich, jetzt so ein Konsens, den wir hätten. Den Eingang gibt es noch nicht. <lacht> Wo komme ich jetzt zum Metaverse? Das kann mir keiner beantworten, glaube ich. Also sind das alles nur vereinzelte Ansätze, das Ding zu starten, damit Geld zu verdienen. Und am Ende ist die Frage, wer entscheidet dann irgendwann mal? Oder was kannst du dir vorstellen, wie, wie finden wir dann einer Richtung? Ja,
2: also was wir schon haben, sind Metaverse-Technologien, könnte man sagen, also mhm. sehr wohlwollend. Das sind eben die ganzen Protokolle, die wir zum Beispiel auch schon im Internet benutzen, die man dann eben weiterentwickeln müsste für das Metaverse. Oder die Metaverse-Technologie, die wir haben, das ist dann VR und AR und natürlich auch die ganzen Sensoren und Display-Technik, Aufgrund der Entwicklung des Smartphones waren wir überhaupt erst in der Lage, moderne VR-Headsets zu entwickeln. Also da ist im Prinzip nicht nichts da, sondern da haben wir schon ziemlich viel. Aber in der Tat ist es so, dass wir die Technik eigentlich schon haben. Also im Grunde haben wir alles schon da, um dieses Metaverse zu bauen. Die Frage ist nun, kriegen wir das wirtschaftlich hin? Also ist das Ganze finanzierbar? Wir könnten die Geräte auch heute schon zusammenbasteln und könnten da sozusagen ein Metaverse draus bauen. Aber es muss ja wirtschaftlich auch irgendwie sinnvoll sein. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie kommen wir jetzt ins Metaverse, dann ist das tatsächlich eine Frage der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung und gar nicht so sehr der technischen Entwicklung. Das Problem ist eigentlich so gut wie gelöst. Es geht eigentlich eher so um Praktikabilität, wer hat am schnellsten die meisten Nutzer Und ähm, ja, ich hoffe, glaube ich, äh, wenn wir auf dem Weg ins Metaverse sind, nehmen wir das, was wir aus dem Internet gelernt haben, mit und machen es ein bisschen besser wie das Internet.
0: Aber da stellen sich für mich dann zwei Fragen. Einmal, okay, das heißt, dann müssen, ich meine, Microsoft und Gaming-Hersteller, die haben ja alle so ihre Experiences und am Ende müssten die sich ja dann mit Meta alle an einem Tisch setzen und sagen, wie wie basteln wir das jetzt zusammen, weil wir wollen ja alle was Gutes. Mhm. Halte ich erstmal für... Unwahrscheinlich oder erstmal für, das dauert aber noch. Mhm. Beim Internet hat es
2: übrigens geklappt.
0: Ja, und das zweite ist aber, was wollen wir eigentlich? Also, inwieweit wollen wir komplett? Also, ich meine, gut, das ist dann vielleicht am Ende wie auch mit dem Internet, dass es ein verantwortungsvoller Umgang sein muss. Man darf nicht komplett in solche Welten abtauchen, weil äh, überleben kannst du da nicht. Genau, die
2: Burger da sind keine Burger, sondern Bilder von Burger, die kann man nicht essen. Liebe
0: Kinder, das kann man nicht essen. Deswegen ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie viel wollen wir? Also Digitalisierung heißt das ja auch immer, es ist ja kein Selbstzweck. Also wozu machen wir es, außer jetzt für Big Marketing?
2: Korrekt. Richtig gute Frage, finde ich, denn das ist the way to go. Also wir müssen diese Frage beantworten. Wenn wir nicht die Frage beantworten, was diese neuen Technologien alles bringen, dann können wir sie auch abschaffen, dann brauchen wir sie nicht. Ja, ja Also wir müssen danke. nicht wie in der Matrix stecken und uns abstrampeln und dann irgendwelchen Milliardären sozusagen irgendeinen Bitcoin-Strom zufließen äh, lassen oder Geld oder irgendwie Aufmerksamkeit, sondern das Ganze ist dafür da, damit es uns der Menschheit nachher besser geht. Ja und ähm,
0: Genau, ja. das habe ich noch nicht verstanden.
2: Na ja, siehst du ja. da was? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also die Basistechnologien für das Metaverse sind ja zum Beispiel VR- und AR-Headsets, ja. Das Ganze gibt es heute schon, es gibt es auch schon seit zehn Jahren, also 2012, so mit dem Oculus-Hype, der damals anfing, Crowdsourcing-Kampagne, mm. erfolgreichste damals der Welt, ähm, äh, ha- haben wir neue Geräte, die tatsächlich funktionieren. Also da, wenn man die benutzt, funktionieren die dafür, wofür man sie benutzt. Und die Frage ist natürlich jetzt, was gibt es denn schon für Use-Cases? Und äh, die sind zwar nur alle noch nicht im Metaverse, aber sie sind in XR, also sie sind in VR oder AR und sie funktionieren bereits. Also der größte Case, den wir gerade haben, ist Gaming. Ja, Gaming mhm. funktioniert. VR-Games funktionieren. Die sind toll, die sind immersiv. Da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Games, die wirklich Spaß machen. Zweiter großer Faktor Fitness funktioniert auch. So mhm. eine Quest 2 äh, ist im Prinzip ein, ein kleines Fitnessstudio auf der Nase. Ähm, wenn man dort Beat Saber spielt, bekommt man richtig echten Muskelkater und kann tatsächlich Kalorien verbrennen. Äh, ich empfehle jedem, der sich so ein Headset kauft, gleichzeitig noch so eine Silikonhülle zu kaufen, um, um, die, um dieses Polster herumzumachen, die auf dem Gesicht sitzt. Weil das Ding fängt ziemlich an, schnell zu stinken, wenn man die ganze Zeit Beat selber spielt und das Ding voll schwitzt. Ähm, das ist wirklich echter Schweiß und das ist echter Sport, funktioniert. Ähm, und dann gibt es noch ganz viele spezialisierte Anwendungsmöglichkeiten. Ja, lernen, oder? lernen, ganz toller, großer äh, Punkt. Mhm. Zum Beispiel gibt es eine Firma, die heißt ähm, VR äh, Lern, Lerntechnologie. Lern-Technologie. Ähm, die bauen gerade iPad-Klassen für... Die Schulen aber mit ähm, Headsets. Mhm. Und was die möchten ist, die möchten das komplette Bildungsprogramm, das gesamte, den ganzen Lehrplan digitalisieren. Und zwar zum Beispiel, dass man den Strahlensatz in VR lernt. Wie lernt man das da? Naja, also äh, wenn man den Strahlensatz kann, dann kann, man auch, man, nee. hey, dann kann man auch ein Piratenschiff navigieren. Ach so. Also man möchte so eine Schatzinsel erreichen. Also muss man mit dem Dreisatz ausrechnen, wie man da am besten hinkommt. Und wenn man sich verfährt, kommt eine große Qual, eine Krake und äh, zerstört das Schiff. Und das gibt es schon in wirklich. Und ähm, funktioniert auch. Und, was sagen ja, die Lehrer dazu? Das ist die große Frage. Die einen Lehrer sagen, ähm, ich brauche äh, eigentlich nur meinen Overhead-Projektor. Und die anderen Lehrer sagen, it's about fucking time.
0: <lacht> <lacht> aber was, aber das gibt's ja, ne? Mhm.
2: Das ist echt, das gibt's
0: genau. schon. Genau. Und was ist jetzt der Mehrwert dann Metaverse, dass man das dann verbinden kann? Also,
2: mhm. Sehr gute Frage, wieder mal. Mhm. Dankeschön, dass du auch mit dem Podcast dabei stö- bist und die, du guten, Fragen dir immer die guten Fragen stellst. <lacht> 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 das ist eine Frage, die ist noch nicht beantwortet. Wir wissen es schlicht nicht. Warum brauchen wir das, dass wir praktisch von einem Grundstück über die Straße zum anderen gehen können? Ja gut, sollten.
1: Webseiten gab es ja. 19- 92 auch noch nicht in dem Sinne, mhm. sondern einzelne eine Ich sage ja nicht, dass
0: das nicht gut ist. Ich sage man muss es kritisch begleiten.
1: Nein, aber das hat sich ja entwickelt. Ich kenne ja auch noch die Zeiten an der Uni mit fünf Disketten, einmal Netscape, mhm. dann war der E-Mail-Programm, dann war das Dings mhm. und irgendwann war alles nicht mehr auf, irgendwann war es im Internet. Ja,
2: also was ich mir zum Beispiel vorstelle, ich mir als Journalist ist, ich habe zum Beispiel jetzt gerade, habe ich einen WordPress-Blog auf meinem Server, den habe ich mir selber installiert, das ist eine Open-Source-Software. Das heißt, sie wird von der Community gepflegt und ist relativ sicher. Und äh, darüber habe ich die Hoheit. Ja, Das heißt, ich bestimme, was auf diesem Block ist. Ich habe zwar auch die gesamte Verantwortung, aber als Journalist kann ich das aushalten. Ja, mhm. Da bin ich trainiert dafür, das zu können. So. Und was ich mir vorstelle, ist, dass ich in Zukunft im Metaverse ein Virtual-Reality-Büro habe, das mit dem Metaverse verbunden ist. Und dann kann ich meine Interviewpartner und meine Kollegen oder Freunde oder Leute, die ich kennenlernen will, in dieses Office einladen und wir sind dann da drin und machen Interviews mhm. zum Beispiel oder unterhalten uns. Und das finde ich einen ziemlich guten Anwendungsfall. Ähm, ist ein bisschen mehr als ein Zoom-Talk, ähm, obwohl ich auch ein großer Fan der echten Welt bin. Also ich hätte jetzt, das wir hätten das natürlich jetzt auch, dieses Gespräch, hätte ich auch zu Hause machen können und einen Zollstock, weil ich habe da auch ein tolles Mikrofon stehen als Podcaster, hätte auch geklappt so. (lacht) Aber das Gespräch, was wir jetzt hier haben können, das ist chemisch geiler. Deswegen äh, finde ich, äh, wenn ich die Chance habe, wohin zu gehen, mache ich das. Geht aber halt nicht immer, bei meinem Podcast zum Beispiel, bei meinem Metaverse-Podcast habe ich mit keinem bisher in echt geredet, alles über ein Tool. Ein Tool? Zencaster, wenn ich sagen darf. Ja, Ja,
1: Ja, jetzt haben wir es gesagt. Wir sind ja nicht bei der ARD hier.
0: Richtig, (lacht)
1: richtig. Ja, ähm, apropos, genau, da können wir doch zum Thema Bezahlung noch kommen. Da warst du ja ein bisschen auf Kriegsfuß mit, mit den Kryptowährungen, ähm, mhm. immer noch wahrscheinlich, ähm, ich war da ja ein bisschen anderer Meinung, ähm, das ist okay. also nicht ganz. Ich bin, ich stimme dir überein, NFTs hast, bist du ziemlich hergezogen drüber, äh, über die, diese, ja diesen Spaßfaktor gerade der soll unheimlich viel Energie verbraucht wenn ich beim Bitcoin noch ein bisschen anderer Meinung sind das hat ja eine, eine eine Bewandtnis zur Finanzkrise und Gründe warum dieser Bitcoin vielleicht entstanden ist eben um dieses Finanzsystem ein wenig zu unterlaufen daraus hat sich natürlich ein Haufen Müll entwickelt unter anderem jetzt in der Spitze mit den NFTs zum mhm. Beispiel ne? wenn mal wie auf OMR 1000 NFTs verschenkt werden von einer Kleinstadt der Stromverbrauch eines Jahres dort verschenkt wird ja, ne? verbraucht also das kann ich verstehen, aber trotz alledem brauchen wir in einem Metaverse, finde ich, eine wirklich digitale Währung. Ja. Ähm, absolut. Äh, ich sag mal so, äh, Sascha
2: Pallenberg hat äh, Tech und Nachhaltigkeitsblocker, neuerdings auch Nachhaltigkeitsblocker, mhm. äh, hat äh, gestern einen äh, Post auf LinkedIn gepackt mit einer Infografik. Da hat er ausgerechnet, dass eine Transaktion, äh, Bitcoin, so viel Strom verbraucht wie 1,5 Millionen Transaktionen bei Visa. Oder du kannst auch sozusagen ähm, ein Jahr lang eine 24 Watt Glühlampe, Glühbirne komplett durchbrennen lassen. So viel Strom. Ich finde, das ist einfach unf- unfassbar unverhältnismäßig. Deswegen hm. für mich auch absolut indiskutabel. Ja, es gibt äh, Blockchains, die brauchen nicht so viel Strom. 95 aller Projekte b- benutzen aber die Stromfressenden und die anderen sind völlig irrelevant und äh, spielen auch keine Rolle. Ähm, aber deine ursprüngliche Frage war, wie wird eigentlich im Metaverse bezahlt? Das ist ja nicht ein Problem, das wir noch nicht gelöst haben. Also im Internet. In Paypal? <lacht> Im Internet. Das verbraucht auch Strom. Also, korrekt. Ja, ja, alles gut. Also es braucht immer alles Strom. Wir müssen immer rechnen. Gut. Und ich glaube, in Zukunft müssen wir jetzt sogar noch viel mehr rechnen. Und auch alles, was wir heute schon haben, muss auf den Prüfstand gestellt werden, ja. weil wir uns das eigentlich nicht mehr leisten können, einfach so zu tun, als wäre einfach alles geil. Und dann ist es schon Grund genug, damit wir, dass wir das Strom verbrauchen. Aber das Problem, wie bezahlen wir, ist bereits gelöst. Wir, verdienen im Internet, wird so viel Geld verdient wie nirgendwo sonst. Wir haben nicht das Problem, dass wir digital kein Geld verdienen können, sondern das Problem ist gelöst, auch was Asset Management angeht. In Games werden werden seit 20 Jahren Assets gekauft und verkauft und das funktioniert wunderbar. Das Problem ähm, ist nicht sozusagen, wie äh, Wie installiert man das? Wie organisiert man das? Welche Technologien benutzen wir da? Das ist leider ein Narrativ, das von den Crypto Bros uns untergejubelt wurde, das aber nie wirklich ein Problem war. Und ich bin mir auch relativ sicher, wenn wir das jetzt sofort verbieten würden oder komplett runterregulieren würden, gäbe es trotzdem ein Metaverse, wo wir Sachen bezahlen und kaufen können, weil es ja auch heute schon funktioniert.
1: Ja, die Idee, und das war ja auch die Grundidee von Zuckerberg, ähm, mag er sein, wie er will, aber diese Idee, ich mache mir zeitgleich, wollte ja die die Währung, die Digitalwährung, Kryptowährung initiieren, das ging ja schief. Aber die Idee, wenn ich Welt, ein weltweit umspannendes System habe, also wo sich Leute drin bewegen, Afrika oder sonst wo, sie nicht mehr das Problem haben müssen, ihre verdienten Euros oder so umzutauschen in irgendeine andere Währung, Dollar mhm. oder oder und immer wieder ein Währungsrisiko noch haben, sondern dass ich eine weltweit umspannende Krypto-Digitalwährung habe, die für alle gleich ist, mhm. theoretisch. Ne? Und ich diese Gedanken mir nicht machen muss aber man kann ja finde ich von Anfang an draufsetzen, setzen, das kann sie kann auch grün sein. Also warum nicht?
2: Ja, aber das die Vision sozusagen, dass sich praktisch überall alles auf der Welt kaufen kann, die
1: ist doch schon real. Aber nicht für alle Währung gleich. Also in einer sagen wir mal, nehmen wir jetzt Ecuador oder was denn Venezuela, die haben natürlich das Problem schon mit ihrer hauseigenen Währung, die könnten da nicht so einfach teilnehmen.
2: Ja, das Problem ist natürlich aber da, dass das Wirtschaftssystem einfach so am Arsch ist, dass sie einfach <lacht> dass es das so wenig wert ist im Gegensatz mhm. zu anderem Geld, dass sie ähm, dass sie natürlich nicht sich nicht bei, beim, im Adidas Store Amerika einen amerikanischen Schuh kaufen können weil er einfach drei Monatsgehälter teuer ist. so. Aber das ist ein anderes Problem. Ja. Das ist ein Problem der Ungleichverteilung, das wir auch lösen müssen. Und das ist drängendes das Problem. Äh, eines der Probleme, die auch durchs Internet verstärkt worden sind, nämlich dass Arm und Reich nicht sich näher gekommen sind, sondern immer größer geworden sind. Aber das Problem wird nicht gelöst durch Kryptokram, sondern das Problem ist eigentlich, äh, dass uns die Kryptoapologeten wieder einmal etwas erzählen wollen, dass ein Problem ist, das kein Problem ist, sondern eine Stärke. Dadurch, dass wir ein fragmentiertes Finanzsystem haben, haben wir überhaupt eine gewisse Stabilität? Wir sind überhaupt in der Lage, auch bestimmte Grenzen zu ziehen und zu sagen, okay, dadurch, dass also Venezuela könnte alle mit runterziehen, wenn das vielleicht ein einziges Währungssystem wäre, so können wir aber Grenzen aufbauen und Welle aufbauen und haben das einigermaßen stabil. Nichtsdestotrotz ist es nicht das sozusagen das Ende. Also das muss sich weiterentwickeln, weil letztendlich äh, haben wir eigentlich genügend Wohlstand, es ist nur Scheiße verteilt.
0: Hast du Kryptowährung?
2: Nein, ich hatte mal einen Bitcoin, den habe ich vor ein zwölf Ganzen. Jahren geschenkt bekommen bei einer Konferenz <lacht> und ich habe ihn weggeworfen, weil ja, ich noch, Scheiße. weil ich nicht so visionär war und daran geglaubt habe. Tja.
1: Ja, ich glaube auch schon gewisse disruptive, nee, oder sagen wir mal so nicht ganz so, würde ich es nicht formulieren. Ähm, manche behaupten ja, die, wenn ein Künstler ein NFT auflegt, ist der ja ein Künstler und er kann ja machen, was er will. Nein, sage ich, da sage ich auch, ähm, nee, Quatsch, auch ein Künstler muss gucken, ob seine Kunst, die er macht, nicht die Erde zerstören würde, wenn das viele Mhm. diese Kunst betreiben würden. Also, finde ich, schon kann man darauf achten, ob das nachhaltig ist. Auch Kunst, finde ich, muss nachhaltig sein. Aber hier haben wir ja mit Bitcoin eine Idee einer disruptiven Neuerung, vor äh, zehn, zwölf Jahren erfunden quasi, die schon inhaltlich einiges hat, was Sinn ergibt. Das zu überführen in eine sinnvolle, nachhaltige Variante, Gibt es ja Ansätze, aber leider hat sich natürlich wie immer in dieser Welt das ein bisschen ausgeufert und Leute sind draufgesprungen. Und das hast du ja auch bei Metaverse beschrieben, wie mhm. die Unternehmen alle reihenweise draufspringen, sich ihren Firmennamen schnell mal ummodeln auf mhm. Meta und schon ist man an der Börse gleich mal das Dreifache wert.
2: Ja, oder in dem Fall war abzusehen, dass der Kurs um die Hälfte einbricht, <lacht> ähm, weil nämlich die äh, Gewinnwarnung von Facebook so war, dass sie 10 Milliarden Euro verloren haben, weil Apple die Werbebestimmungen äh, verändert hatte mhm. und sie deswegen nicht mehr so viel Umsatz machen konnten.
0: Apple, der Hüter der...
2: Ja, das ist übrigens ein Grund, warum Meta versucht, eine eigene Plattform in VR zu bauen, weil sie sozusagen keinen Bock mehr auf, diesen, auf, die, auf die Plattformökonomie der anderen haben, sondern ja. eine eigene, die eigenen Regeln machen wollen. Ich glaube, die Zukunftsversprechen zu von, von den Krypto-Leuten, die, die halten sich natürlich hart. Aber ich ich tue mir immer schwerer, je mehr ich mich damit beschäftige, fällt es mir immer schwerer, die wirklich positiven Eigenschaften herauszufinden. Also, dass wir zum Beispiel, ähm, dass es komplett unreguliert ist. Das klang für mich, als ich damals Twitter installierte, sehr verlockend. da dachte ich so, geil, unendliche Freiheit, alles ist möglich, ich kann illegal MP3s runterladen, ein Traum. Mhm. Ähm, Was du natürlich nie gemacht hast. Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Ähm, (lacht) Tausende habe ich da runtergeladen Und ähm, das fühlte sich auch total toll an. Und weil ich das konnte und die anderen nicht, war ich natürlich der König des Internets. Mhm. Toll. (lacht) Ähm, Und heute ist das ganz ähnlich. Also weil ich in der Lage bin, sozusagen den Regulierungsbehörden ein Schnippchen zu schlagen und sie damit zu überfordern, wenn ich fünf Bitcoin besitze, fühle ich mich wie der geilste Hengst auf dem Planeten. Und leider muss ich leider sagen, das das ist halt gesellschaftlich eigentlich eher schwach. Also du bist nicht besonders innovativ, wenn du das machst sondern du bist eigentlich eher jemand der versucht irgendwie Piraterie aber auf die dumme Art zu machen oder so also plus Erde zerstören äh, keine Steuern bezahlen äh, versuchen irgendwie Ja, das Leute stimmt da ja nicht ganz. Also, Schneeballsystem nee, und was da nicht noch alles nee, mit nee, dabei. Nee, da muss ich
1: dir leider da muss ich dir widersprechen, weil der Bitcoin oder das ganze Blockchain System ist da hast du recht, es ist eigentlich nicht transparent, aber im Gegenteil, es ist Hochtransparent. Es gibt kein transparentes System wie der Bitcoin. Wenn du deine, wenn ich deine Adresse kenne, kann ich aber alles nachvollziehen, was du in den letzten zehn Jahren mit Bitcoins bezahlt hast oder irgendwas. Das kannst du mit keinem Finanzsystem. Also es gibt nichts, eigentlich nichts Offeneres als das. Man kann jede Transaktion im Internet nachverfolgen. Wann jeder Bitcoin irgendwo gewechselt hat. Also das heißt, ich kann als Finanzbehörde natürlich, wenn ich den Verbrecher X seine private Adresse dort kenne und seinen Coin, dann kann ich nachvollziehen, mit wem er alles Geschäft gemacht hat. Ich muss ja, halt ist daran halt,
2: erstmal kommen. Genau, ist halt schwierig sozusagen, dann erstmal äh, die die Briefkastenfirma auf genau. den Malediven zu finden, die die, die Bitcoins verwaltet. so ähm, Das ist halt das eigentliche Problem. Ja. Und äh, dann ist es halt doch einfacher, wenn man sozusagen äh, Bankkonten hat, die dann doch irgendwie äh, auch reguliert wenn und die gesperrt werden. Genau. Genau. Und, und deswegen sind auch unsere Banken eine gute Sache, also unser Bankensystem auch. Und ja, die Banken müssen gerade auch überlegen, wie sie sozusagen ihre Kunden halten weil es natürlich auch einfach digitale, coole Sachen gibt. Also ich will halt in meiner App Sachen sehen. Ich will Vorschläge bekommen, ich will Push-Nachrichten bekommen und nicht sozusagen mit einem Zettel, den ich vorher ausfülle, wie früher bei den Lochkarten zur Bank rennen und irgendwas eingeben Mhm. oder so. Gott sei Dank sind die Zeiten ja auch mittlerweile vorbei. Die Banken wachsen, wachen langsam auf. Man kann sogar kontaktlos mit dem Handy, mit der Sparkassen-App bezahlen. Was ich sogar tatsächlich mache. Ich benutze nicht Google Pay, ich benutze die Sparkassen-App, um kontaktlos zu bezahlen. Und soll ich auch was verraten? Es funktioniert. Aber dafür brauchen wir halt manchmal ein bisschen so einen Aufrüttler. Und vielleicht ist das auch der Moment, ähm, den wir vielleicht Positives, ihr wollt ja sozusagen auch einen positiven Podcast machen, ja, aus diesem hm. krypto rausholen können. Hm. Im Grunde ist das die Challenge, sich zu fragen, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Weiter, ja? Also wie können wir denn unser Bezahlsystem eigentlich moderner machen, weil es scheint ja relativ einfach zu sein, ähm, parallele Systeme aufzumachen und, und einfach wesentlich komfortabler und sexier zu sein als ja. die Sparkasse. Wobei, ich finde die Sparkasse nicht so völlig unsexy. Äh, wenn er mal am Schalter war, der wäre überrascht, was da so alles äh, am Start ist. <lacht> ich war ewig nicht mehr in der Bank. Also von aber natürlich haben die auch
0: noch die, einen Schalter.
2: <lacht> ja, am Neujahrgleich leider nur noch eine. Die anderen <lacht> haben sie ja zugemacht. Ja. Ähm, aber Auch die Frage natürlich, wie wollen wir unsere Technologie weiterentwickeln und Bitcoin ist ein Technologiethema und ähm, das Internet hat jetzt auch viele Probleme, auch wenn es uns sozusagen zu viel Wohlstand verholfen hat. Es hat uns nicht davor gerettet, sozusagen an unseren Demokratien zum Beispiel zu arbeiten. Also ein Versprechen des Internets war Demokratisierung und Transparenz. Leider hat sich dieses Versprechen nicht erfüllt. Mhm. Also, selbst der arabische Frühling äh, hat nicht dazu geführt, dass dieses Land
1: mhm. frei
2: ist, sondern es ist eigentlich noch schlimmer geworden nach mhm. dem arabischen Frühling. Ja, Russland sehe ja auch. Und obwohl es das Internet gibt. Was ja. ist da nur passiert? Und Russland genauso. Mhm. Und die bauen jetzt auch wieder ihre eigenen Internetze und sperren da Sachen und man kann noch mit dem VPN rein und raus. Also, das sind alles noch offene Fragen und es zieht aber sozusagen, wohin, wohin kommen wir jetzt, wenn wir mit der Argumentation weiter folgen? Im Prinzip sind es wir, die wir das Internet auch mitgestalten müssen. Also vom, vom Kleinsten bis ins Größte. Wir selber als Bürger müssen entscheiden, was wir tun. Jeden Tag, so wie wir auch sozusagen unseren ökologischen Fingerabdruck bestimmen können, müssen auch müssen wir auch in Zukunft unseren digitalen Fußabdruck noch viel selbstbestimmter bestimmen können. Und das geht aber auch bis hoch zur Europäischen Union. Wir müssen anfangen gute Regulierungen auf den Weg zu bringen. Und das haben wir tatsächlich auch. Wir haben den Digital Service Act, wir haben den Digital Markets Act und noch ein paar andere Sachen, die tatsächlich relativ gut sind. Also da wählen sich natürlich immer irgendein Quatsch ein, so ein bisschen. Aber äh, grundsätzlich ist das so gut, dass sogar Firmen Danke sagen. Microsoft hat gesagt, die zwei Sachen sind so gut, wir machen die zum Standard weltweit für uns, für die Mhm. ganze Firma. Die USA schreibt bei uns regelrecht ab vom DSA und DMA Mhm. und sagen, das ist super, das müssen wir auch machen. Und das fängt jetzt an, sozusagen langsam reguliert zu werden. Aber es so geht praktisch vom Kleinen bis ins Große. Und ähm, ja, äh, ein Gruß übrigens an die Kollegen, die dann äh, schreiben, Nike joins the Metaverse. Äh, da kann ich mal empfehlen, das Wort äh, Zukunftskompetenz äh, zu googeln. Ähm, denn wer so schreibt, äh, hat praktisch eigentlich, weiß ich nicht, der ist einfach nur ein Textklopper, äh, ein, ein Textmonkey, aber halt kein Journalist. Also so ein bisschen muss man sich schon informieren, was passiert da eigentlich gerade, und äh, werde ich gerade gebraucht, um ein Narrativ zu platzieren oder reflektiere ich das auch mal? Stelle ich mal nur eine Frage oder so? Kann man ja auch mal zwischendurch machen. Ähm, also so ein bisschen mehr reflektierte Texte würde ich mir von den Kollegen schon manchmal wünschen, was das Thema angeht. Und gebe ich dir recht.
0: Ja, ja. Dann gebe ich dir auch recht, aber trotzdem musst du es einmal erklären, weil vielleicht nicht jeder jetzt weiß. was du
2: meinst. Zukunftskompetenz?
0: Nee, mit Nike-Joints damit. Habe
2: Ach so, ja, also Nike hat jetzt halt auch im Decentraland ja, ein ja. Grundstück gekauft und hm. hat ein Haus draufgepackt und dann kann man da drauf rumlaufen. Und also man hat praktisch ein virtuelles Grundstück in auf einer Internet Online-Plattform äh, gekauft, auf der man laufen rumlaufen kann. Naja, also man das, kann da rumlaufen. <lacht> Ja. Mit Schuhen, aber egal. Mit, äh, ja. also man ist nicht schon. nackt. Man, nee, ist nicht man nackt. kann
1: auch was einkaufen. Aber vielleicht noch kurz Wir haben zu Second
2: Life überwunden, wir sind nicht mehr nackt. Im genau, Metall. zu
1: Technologien. Bei Google hat ja letztens wieder eine neue Brille vorgestellt. Also mhm. noch nicht, die soll jetzt kommen. Ein Prototyp. Genau, die sieht ja schon mal deutlich besser aus als die vorgehende. Das sieht no. aus wie eine Brille. Wie eine Brille, genau. Hängt es noch ein bisschen daran, dass... Endlich diese Technologien kommen, also ich stehe ja mehr auf Augmented Reality, da finde ich viel mehr, du hast glaube ich mehr Virtual im Blick, aber das kann ja damit auch passieren, theoretisch. Mhm. Also könnte eine gute Brille oder zwei gute Anbieter mit guten, leichten, einfachen, normalen Brillen da einen Durchbruch bringen?
2: Auf jeden Fall. Also Google ist ein sehr gutes Beispiel. Die haben ja vor zehn Jahren mit der Google Glass begonnen. Das hat nicht funktioniert. Erstens, weil die Leute, die das getragen haben, Glassholes waren. Weil es einfach zu offensichtlich war, dass er jemand gerade mit der Kamera auf mich zeigt. Mhm. Einfach, weil es sozusagen so deutlich war. Wir haben überall Kameras, das stört uns nicht, aber da hat es uns gestört. Und sie haben aber in den letzten zehn Jahren nicht nur, also auch in der Software einfach so viele Fortschritte gemacht, dass wir heute in der Lage sind, das Thema nochmal neu anzugehen. Und auf der letzten Google Developer Konferenz, der Google I.O., die vor zwei Wochen stattfand, Ähm, Da wurde das ziemlich deutlich, weil bei fast jedem Produkt war irgendwie das Wort Immersive dabei Ähm, und man konnte sich eigentlich irgendwie, wenn man sich das dann angeguckt hat, dachte man so, ja okay, aber warum habe ich das nicht auf der Brille, Mhm. weil das war im Prinzip so ein ein ganz offensichtliches Feature. Eins zum Beispiel, das ist in der ähm, Google Kamera App eingebaut, also wird in Zukunft eingebaut sein, man kann da durch den Supermarkt laufen und sein Handy sozusagen auf das Regal halten Mhm. und dann werden dynamisch die Kalorien angezeigt, die in den Produkten drin sind. So, ne? Das ist ein Produkt, das ist für die Brille gebaut.
1: So, ja, das willst ja. du auf
2: der Brille haben mhm. und einfach du schaltest das halt ein oder aus, wenn du sehen willst. Aber das ist so ein Produkt, Das daran haben wir aber vor zehn Jahren oder das war vor zehn Jahren einfach noch nicht möglich und zwar nicht weil es nicht technisch möglich war, also die Brille hätte das darstellen können, sondern weil die Informationen im Hintergrund einfach noch nicht verfügbar waren und wir auch noch nicht über sozusagen die Schnelligkeit des Internets, äh, die Verarbeitung der Daten, die Bereitstellung in den Mhm. Datenbanken und so weiter verfügten. Und jetzt sind wir an dem Punkt, und Google liefert richtig hart ab, die haben jetzt im Prinzip einen Babelfisch für die Nase gemacht. Also Babelfisch, ähm, äh, wie heißt nochmal das Buch, Ähm, Scheibenweltroman, war das der, wo das drin vorkam? Mhm. Oder war das... Äh, Anhalter durch die Galaxis. Oh mein Gott, die Nerds haben jetzt hier. <lacht> einer von diesen beiden Büchern kommt ein Babelfisch drin vor, was? da steckt man sich ins Ohr und übersetzt es dann simultan, was gerade passiert. Ach,
1: das, die Firma kenne ich. Es gibt wirklich eine Firma, die sowas hat, aber egal.
2: Ja, hm. und man kann jetzt praktisch die Brille aufziehen und dann wird in Echtzeit übersetzt mit Schrift, das wird dann eingeblendet, was die andere Person in einer anderen Sprache sagt, die halt eben kompatibel ist.
0: Ich glaube, es schreit nach einer Fortsetzung, aber wir sind schon ja, lange möchte, über eine Ich möchte noch, weil Stunde. wir so viel über
1: Bücher gesprochen haben, möchte ich mhm. noch, da hatte ich ja auch gesagt, äh, Daniel Schuresch empfehlen, Darknet. Das hatte ich dir beim letzten Mal auch gesagt. Was ich sehe, ist äh, das Metaverse, daran habe ich als erstes gedacht, dass Gruppen von Menschen sich in einem zukünftigen Metaverse ihre Abteilung schaffen können. Also in ihrer eigenen Community leben. Ähnlich jetzt schon Telegram oder andere, die politisch oder was auch immer äh, gleich ticken, mhm. sich da wiederfinden. Und abgeschlossen von der sogar sich abgeschlossen auf der Straße finden könnten mit Augmented Reality und ihr eigenes Leben leben könnten. Inklusive Bezahlsystem oder sonst was. Ja. Und das wäre dann mindestens interessant für den Staat, weil er da dann kein, schon gar keinen Zugriff mehr hat. Weil hier sieht das jetzt noch mit Fähnchen und was er alles rumrennen, da rennen die dann nur noch so rum und man merkt es nicht. Da müsste man sich überlegen, okay, das Problem müsste dann gelöst werden, wenn es auftritt.
2: Wie kann, man das, wie kann man das dann regulieren? Also, ja. Ich bin ein großer Fan der Regulierung. Mhm. Nicht, weil Regulierung unfassbar geil ist, sondern weil es hilfreich ist, dafür zu sorgen, dass unser Staat nicht plötzlich in einer anarchischen Apokalypse endet, aller Snow Crash sondern, ähm, ja, ja, ich meine … Ein bisschen Frieden ist schon ganz gut, ja, auch wenn wir unendlich viel Freiheit dann haben,
1: aber ich finde es schon ganz geil, wenn ich nicht plötzlich mit einem Samurai-Schwert geköpft werde.
0: Das ja. ist ein gutes Schlusswort.
1: Also die vor der nächsten Folge müssen alle Zuhörer noch ein paar Bücher lesen. Ja,
0: ich würde sagen, wir verabreden uns nochmal ein paar Monate. Und am
2: Montag die WWDC anschauen, das ist die Developer-Konferenz von Apple. Es wird gemunkelt, dass dort mindestens ein Reality-OS-Betriebssystem, also ein Betriebssystem für die Brille veröffentlicht wird. Die es noch nicht gibt. Die ist Also die Brille gibt es noch nicht, aber okay. wir wissen, dass Apple eventuell schon seit fünf bis sechs Jahren dran arbeitet. Anscheinend haben, hat der Vorstand die Brille auch vor zwei Wochen schon mal auf der Nase gehabt, hat jemand geleakt. Äh, manchmal wird sowas auch mit Absicht geleakt, damit mhm. dann alle die Keynote gucken. Und es könnte sogar sein, wenn sehr viel passiert, wenn die schon sehr weit sind, dass äh, am Montag the, äh, One Last Thing tatsächlich diese Brille sein könnte und den kompletten AR-Markt oder auch VR-Markt revolutioniert. Realistischer ist es, dass sie diesmal nur das Betriebssystem vorstellen und nächstes Jahr dann die Brille. Aber ihr merkt schon, ich bin da sehr gespannt drauf, was am Montag passiert, weil das wird nochmal ein Highlight.
0: der Podcast rauskommt, wissen wir ob du recht hattest. Ja,
1: nice. <lacht> das war das ein, Spoiler, nee, ein Spoiler. Nein,
0: Spoiler. Spoiler. Danke, Thomas. Ja, danke.